0: On va parler des études dans le domaine du sport. J'ai pas mal d'élèves qui viennent me voir, ils sont passionnés par le sport, ils se posent des questions justement à ce sujet. Est-ce qu'ils doivent aller à la fac Est-ce qu'ils doivent faire une école privée Alors pour les aider dans leur réflexion, j'ai rencontré Antoine. Antoine, il a commencé par faire une licence TAPS et il a ensuite fait un master en alternance dans une école privée. Et aujourd'hui, il travaille dans une entreprise qui vend des équipements sportifs en ligne. Alors je me suis dit que son point de vue, lui qui a testé à la fois la fac et l'école privée, ça pourrait peut-être les aider à se faire leur propre idée. En tous les cas, ce sera un bon témoignage. Et puis Antoine, il m'a aussi intéressé parce qu'à côté de ses études, il a développé plein de petits projets qui l'ont aussi beaucoup aidé à trouver un travail aujourd'hui. Alors voilà, si toi aussi tu as un projet lié au domaine sportif, ben, je suis sûre que cet épisode va vraiment t'intéresser. Bonne écoute. Bonjour Antoine et merci d'avoir accepté mon invitation ce soir. Je suis euh, très très contente de te recevoir parce que ton parcours euh, m'intéresse beaucoup. Et voilà, à la fois tu as un podcast, tu as fait un parcours universitaire intéressant, donc, euh, donc plein de questions pour toi. Et peut-être qu'avant que je rentre dans toutes mes questions, j'aimerais que tu me dises un petit peu plus euh, bah, qui tu es, ce que tu fais et que voilà, tu nous expliques un peu ton parcours.
1: Bonjour Corinne, merci pour euh, l'invitation. Euh, alors Pour me présenter rapidement, je vais vous parler un peu de mon parcours très rapidement. Euh, donc J'ai commencé par un bac S, ensuite je me suis renté, j'ai fait trois années de STAPS avec la mention management du sport, je suis ensuite parti un an à l'étranger et euh, j'ai fini mes études avec euh, un, un master dans une école euh, aussi dans le thème du management du sport et actuellement euh, je suis dans une euh, en CDI dans euh, un site e-commerce qui vend tout ce qui est vélo, running, outdoor. Super.
0: Ok. Puis à côté de ça, tu as un petit projet aussi.
1: Et à côté de ça, effectivement, j'ai le podcast dont tu as parlé euh, qui traite de l'orientation parce que je me suis toujours dit qu'il y avait un truc à faire euh, sur ce domaine-là. Euh, et c'est vrai que le podcast, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps et je trouvais qu'il y avait vraiment une opportunité là-dessus.
0: D'accord. Le podcast s'appelle La Boussole, c'est ça
1: Le podcast s'appelle La Boussole Post-Bac. La Boussole euh, voilà, Post-Bac. Elle, elle a changé de nom en cours de route parce que voilà, c'est pour c'est pour en fait euh, du lycée jusqu'à jusqu'au moment en fait, où tu vas trouver un job. Le but, c'est vraiment voilà, d'apporter en fait, des témoignages d'étudiants. Des témoignages, euh, Et également, récemment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une nouvelle série qui s'appelle La vie d'étudiant. Et euh, une fois par mois, il va y avoir en plus un épisode où je parle de thèmes comme la colocation, les travaux de groupe, partir à l'étranger, enfin d'autres thèmes qui sont en fait en lien avec la vie étudiante.
0: Ah, trop bien. Ben, c'est super. Et je pense que, tu vois, les élèves avec lesquels je travaille, euh, ils vont être trop contents de, de pouvoir écouter ton podcast. Ça va leur donner plein d'idées. Euh, moi, j'ai déjà appris des choses en écoutant tes épisodes donc euh, on, on va en reparler après mais euh, si ça ne t'embête pas j'aimerais commencer par ton parcours euh, universitaire, tes études euh, déjà comment tu as fait ce choix de faire des études dans le sport parce que moi c'est des questions que j'ai souvent est-ce que je continue dans le sport, est-ce que c'est qu'un hobby euh, voilà
1: alors euh, j'ai toujours été passionné par le sport j'ai toujours fait beaucoup de sport et différents sports c'est à dire que je n'étais pas non plus trop spécifique, Enfin, j'ai fait du tennis depuis tout petit euh, donc j'ai les sports de raquette ça, ça j'ai toujours aimé mais après j'aimais bien faire tout autre euh, sport bon petit bémol pour tout ce qui va être danse et artistique ça c'est <rire> pas, pas mon le gymnastique c'est pas trop mon truc mais sinon de manière générale j'aimais bien le sport la culture sportive c'est les événements euh, donc je pense que c'est parti de là et c'est vrai qu'à l'époque euh, la seule voie qui me permettait en fait de travailler dans le sport et euh, dans le commerce pour moi c'était vraiment le master management du sport à la fac c'était en fait les 5 ans à la fac. Mmh. Et c'est pour ça qu'en fait, je suis parti. Ça, c'était vraiment ma première année de base, c'était de dire je fais mes cinq ans à la fac en faisant la, la licence. Il se spécialise légèrement en deuxième année, puis un peu plus en troisième. Et ensuite, il y a vraiment un master dédié euh, euh, ensuite euh, en, en quatrième et cinquième année.
0: Donc la licence dont tu parles, c'est STAPS, hein, c'est ça
1: Oui, c'est la licence STAPS, euh, spécialité management du sport, parce qu'il y a du coup euh, trois autres grandes spécialités euh, que sont faites pour être prof de PS. Ouais. Euh, pour être coach sportif et pour travailler euh, le sport adapté en fait. c'est-à-dire que tout ce qui va être autour du handicap okay. si je résume rapidement
0: d'accord et euh, on fait beaucoup de sport en STAPS
1: alors euh, on, on peut se dire ouais ils font que du sport tout le temps alors c'est euh, c'est qu'à partir de la en fait il n'y a que la deuxième année où il y a vraiment je dirais beaucoup de sport euh, sinon le sport pour te dire en première année ça représente qu'un tiers déjà de la, du, des notes en fait en termes de COEF et en fait, ce n'est même pas la pratique, c'est la pratique plus euh, la théorie. D'accord. 150-50. Donc en fait, c'est que 1 sur 6 en fait, de ta note et tout le reste, bah, tu vas voir la psycho, euh, qu'est-ce qu'il y avait aussi, l'anatomie, euh, la sociologie, enfin, tu as toutes les autres sciences, l'histoire, toutes les autres sciences euh, humaines ou scientifiques autour du sport. Ouais. Et ça, c'est vrai qu'il ne faut pas le négliger parce que c'est souvent, on va dire, l'erreur, c'est de croire qu'il n'y aura que de la pratique et, euh, et non.
0: Et non. Ouais, c'est des études universitaires quand même avant tout, hein ouais, tout à Exactement. Fait. Okay. et donc toi après ta licence en STAPS bah finalement tu restes pas à l'université
1: non parce qu'en fait je pense que j'avais fait le tour et j'ai vu un peu les limites de l'université mm -hmm. euh, moi ce que je retire surtout de l'université c'est que ça m'a vraiment poussé à devoir travailler par moi-même et de me... ouais, vraiment de me bouger quoi, parce que c'est pas en attendant euh, que les choses se font que ça va se faire donc il faut quand même se, il faut se donner euh, pour réussir mais euh, d'un point de vue, c'était toujours très théorique. Et moi, je savais que j'avais besoin de ce, côté, de ce côté pratique, le fait de, de faire des, 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 des expériences en entreprise. Parce que pour vous dire, euh, en, en trois ans, j'ai fait que deux mois de stage. Euh, si je compte pas la semaine où je devais être en école euh, en deuxième année. Oui. Bon, je crois que là, ça a un peu changé depuis. Mais nous, c'était obligatoire, peu importe la mention. C'est-à-dire que moi, ça avait un avant. On me disait, bah, il faut que tu justifies que tu fais un stage avec des petits... Et que tu fasses le lien avec euh, ta, ta spé management du sport, je fais super. D'accord. Euh, et ensuite, du coup, j'avais un stage. Et donc, c'était qu'un stage de deux mois en trois ans. Et je me dis, c'est quand même un peu light niveau expérience. Oui, c'est sûr. Et donc, du coup, voilà, euh, je suis parti à l'étranger. Ça m'a permis, de pendant cette année-là, de réfléchir un peu à ce que je voulais faire. J'avais plusieurs portes. Je sais que je voulais travailler de base en digital. Donc, j'ai euh, regardé un peu ce qui était possible de faire. Euh, mais souvent, on me disait qu'il fallait que je refasse cette troisième année. Donc, ce n'était pas le but. Et au final, c'est offert la possibilité de, du coup de rejoindre cette école à Moss. Ouais. Il en existe d'autres en master directement, donc de faire la passerelle. Et donc, je me suis retrouvé dans, dans cette école et j'ai choisi cette école-là, notamment grâce au fait qu'il y ait l'alternance.
0: D'accord, ok. Donc en fait, l'alternance, tu as trouvé une entreprise, c'est ça
1: Alors, je ne l'ai pas trouvé tout de suite. C'était un peu spécial, il y avait le Covid. Ah oui. Normalement, il faut arriver. c'est mieux d'arriver avant avec. Mais nous, quand je suis arrivé, on était 20 et il n'y en avait qu'une qui en avait une. La à rentrer. Et on a tous trouvé au fur et à mesure. Et moi, j'étais vraiment, euh, euh, <rire> vraiment le dernier, mais j'expliquerai peut-être après pourquoi. Mais j'étais vraiment le dernier, j'ai trouvé en fin, fin janvier euh, de l'année suivante. Quoi. Oui, parce enfin... qu'en
0: fait, l'alternance, on peut commencer en alternance. Dans plein de programmes, c'est ça. Hein. Tu commences, tu n'as pas ton alternance, c'est pas grave. Tu peux commencer, tu as une date pour pouvoir, pour pouvoir la trouver.
1: En fait, moi, j'ai euh, sur le papier, c'est écrit que j'ai commencé en février. Et le seul truc qui a été chiant là-dessus, c'est que euh, le coled LED. Mmh. ne m'a pas pris en charge du coup le début de l'année. Il aurait fallu que je trouve avant début, que je signe avant début janvier. D'accord. Voilà. Donc en fait de septembre à décembre c'est bon. Ils considèrent en fait que tu as fait ton année. Donc du coup ils vont te donner les aides full. Et euh, alors que là en fait euh, vu que j'ai trouvé un, un peu tard du coup ils m'ont sucré ça. Ah, zut Donc euh, bon j'ai quand même payé une partie de l'école, mais ça reste euh, honorable par rapport à ce que je enfin euh, à la somme que ça vaut cette école là quoi. Parce qu'en gros normalement je paye zéro. D'accord. Alors justement, par rapport
0: à ces écoles de sport, c'était un peu ma question. Il y en a plein maintenant qui se sont créées. Toi, ton re... enfin, maintenant, tu peux comparer un petit peu ce que tu as fait à l'université en STAPS et puis une école dans le sport. C'est quoi ton... ton avis sur les écoles, justement, comme celle-ci
1: Alors moi, je ne sais pas si... Euh... Parce qu'en fait, mon école, elle a ouvert quand je suis arrivé en master. C'est-à-dire que l'école a ouvert à Strasbourg. C'est-à-dire déjà en France, mais elle a ouvert à Strasbourg l'année où j'ai rejoint le master. Donc disons que le bémol, c'était sur l'aspect euh, réseau. Mais sinon, je pense que si l'école, elle est là depuis 2-3 ans et qu'elle a eu le temps de nouer des partenariats ou quoi, le vrai avantage d'une école, pour moi, c'est le réseau. D'accord. Donc, c'est la chose ouais. à regarder, c'est-à-dire depuis quand elle réseau. est là et quel Exactement. est le
0: réseau quel est le réseau, le réseau avec réseau quelle entreprise fait,
1: elle travaille. Et le fait de pouvoir faire une alternance. D'accord. C'est les deux gros avantages. Après, euh, sinon, euh, moi, je n'ai pas vu de. Voilà, quoi, c'est est une école, quoi. Elle est là pour que tu sois là, pour qu'ils aient des. Qu enfin, c'est un business, quoi. Donc. Euh... Mm -hmm. Mais c'est les deux gros avantages, je pense. D'accord, ok. Et
0: euh, donc, cette école, toi, Amos, euh, au niveau des, des cours, donc, quand tu étais vraiment dans le management, tu n'étais plus euh, dans la pratique du sport, là, non plus, à nouveau.
1: Alors, euh, déjà, ce qui contrairement à un staff, c'est qu'il y a vraiment zéro pratique. Après, staff, ce qu'on m'a dit, c'est que même le master, il n'y a plus de pratique. Mm -hmm. euh, donc, ça aurait pas changé grand-chose. Euh, disons que c'est des cours d'une école de commerce classique. Oui. Euh, donc, cest à qu'il va y avoir euh, du droit, il va y avoir... Euh, euh, de l'événementiel, euh, il va y avoir du marketing, euh, de la communication, un peu aussi des, sur du développement personnel. Mm -hmm. Mais tout toujours tourné euh, autour du, du sport. D'accord. Voilà. Et moi, je pense que ce que j'ai vraiment le, le plus aimé, c'est vraiment les cours où on apprenait des, des soft skills, c'est-à-dire sur le fait de, de se connaître, ouais. euh, sur le fait de... Les cours de management, on avait un super prof de, de management. On a appris tout ce qui est recrutement. Enfin voilà, c'est des trucs en fait que, qui pour moi sont utiles alors que d'autres, où c'est plus la théorie, on va dire la communication. Après, je ne sais pas si c'est pareil dans d'autres écoles, mais pour moi, c'est assez superficiel. C'est-à-dire que vu qu'on si on est dans une école de commerce, spaceport sport, on, on voit un peu tout, mais un peu tout superficiellement. Oui, tout à fait. Donc, euh, il ne faut pas hésiter, en fait, si on, est, on veut vraiment faire dans un domaine, de spécialiser, de se dire, voilà, je vais faire, euh, je vais faire mes expériences pro dans ce domaine-là. Et c'est là vraiment qu'on va spécialiser dans, sur un thème on veut faire de l'événementiel, elle n'est pas dans une agence de, de communication. Ouais. Enfin, c'est tout bête, mais les, tout ce qui est pro, aller là-dedans. Nous, ce qu'ils proposent aussi, ça s'appelle des EP. Alors, c'était euh, plus obligatoire en Master 2, mais en Master 1, c'était obligatoire et les années d'avant aussi, si, euh, si quelqu'un devait rejoindre avant. Mm -hmm. Et en gros, c'est des heures de bénévolat euh, obligatoire, Il faut faire 50 heures. Et du coup, au fur, euh, tout le temps l'année ils proposent en fait des, des EP donc, euh, euh, qui valent tant d'heures donc, ils vont dire, voilà, ce week-end-là, il y a tel club du coin qui cherche quelqu'un pour tenir le guichet. Ça vous fera 8 heures de d'EP. Donc, si la personne le fait et le valide, bah, ça lui fait 8 heures. Il doit avoir 50 heures pour valider, pour valider ça. Non
0: puis, j'imagine que toi, dans ces EP, tu commences aussi à te faire ton propre réseau parce ça que tu fait... es en événement. Et...
1: Après, nous, plaisir. on est en dedans en tant qu'étudiant. C'est vrai qu'on a on était plus en mode, c'est chiant, ça nous rajoute des heures en plus. enfin En tout cas, moi, en master 1, Peut-être les années d'avant, quand ils n'ont pas tous ces stages-là, ça peut être vachement intéressant. Mais nous, en fait, on a déjà l'entreprise euh, ah oui. trois semaines. On, avait, on a, a l'entreprise qui nous demande des choses, on a l'école qui nous demande des dossiers. Donc, nous rajouter, euh, nous rajouter des heures en plus. C'était compliqué. C est, c est, ça pouvait être vite lourd. Enfin, moi, je sais que heureusement, j'ai réussi à faire la majorité euh, en, en un week-end parce qu'en gros, il y avait un tournoi de tennis, euh, les IS en fait, à Strasbourg parce que je viens de Strasbourg. Et en mmh. fait, ça m'a fait, ça m'a validé les trois quarts euh, en un événement. Donc, <rire> ouais, ça, pas mal. Hop, on fait ça en début d'année et c'est réglé. Et donc, euh, j'avais, n'ai pas eu trop de problèmes. Mais okay. ouais, voilà, ça, c'est pas mal.
0: Et, et tu me disais tout à l'heure, tu as un peu galéré pour trouver ton alternance. Alors, c'était pas facile.
1: <rire> alors, euh, bah, post-Covid, euh, oui, malgré vrai. les aides, c'était euh, complexe. Et après, moi, j'avais aussi pas mal de contraintes dans le sens où genre, je ne voulais pas prendre le premier venu. Ouais. Et ça, ça c'est... Enfin, j'ai notamment, c'était en, en décembre, je me souviens. En décembre, j'étais en plein dans un recrutement pour rejoindre un, un club, parce qu'en fait, je voyais très bien l'émission que ça allait être. Le club, en plus, euh, je ne vais pas la citer, mais ce qu'il disait, c'est qu'il disait, OK, on va te prendre deux ans pour que ça soit officiel dans le contrat et, et toucher les aides. Mais officieusement, en fait, on, tout le monde savait qu'on qu allait rompre au bout de huit mois. Quoi. Oh, Wow, OK donc euh, bon déjà voilà c'est un peu border mais en même temps c'est ça les clubs de sport enfin ils n'ont pas forcément les sous donc euh, ils vont ils vont ils vont s'arranger comme ils peuvent parce qu'en fait le sport il faut savoir que c'est un domaine qui n'a pas non plus euh, c'est pas comme de donner tout l'argent coule à flot mm. il n'y a pas que le PSG il faut aussi il faut aussi se dire enfin moi c'est même quand je suis arrivé en entreprise on m'a dit euh, le sport à, à poste égal ça peut payer moins d'accord après c'est un, un, un environnement qui est cool enfin qui peut être cool à vivre en fonction des postes ouais. donc euh, le bien-être au travail, peut-être un peu payé moins. Bon. Mmh. Euh, et donc, pour revenir à l'alternance, ce, ce recrutement-là, je, je suis en plein dans le recrutement. Et à un moment, je me dis mais en fait, euh, ils me, il me demande de rédiger des trucs et tout. Et je me dis mais attends, mais c'est fou. Quoi. Ils se prennent pour euh, je ne sais pas qui, alors que c'est un petit club qui, au bout de huit mois, on va arrêter. Et du coup, je me dis non, je ne sens pas. Et même, ça ne me ressemble pas. Donc, je dis non, j'arrête le recrutement. Et là, tu as mon prof un peu qui me suivait, euh, qui me dit mais tu es sûr de toi et là, là, il faut avoir les nerfs solides parce qu'il faut lui dire Oui, oui, t'inquiète, pas de soucis. Alors je trouve, que oui. bah, dans un mois, il faut que je le trouve, sinon euh, c'est foutu. Et donc, euh, et donc voilà, Et donc, j'ai fait ensuite deux recrutements où c'était déjà quelque chose qui me plaisait le plus, mais euh, c'était avec, mes... avec mes deux meilleurs potes en plus. À chaque fois, on est arrivé, euh, dernier barrage, 1v1 euh, et, et donc euh, loupé. Et il s'avère que je trouve vraiment par hasard un truc euh, qui me plaît. C'est-à-dire que pour la petite anecdote, c'était sur LinkedIn, genre, genre, c'était janvier, j'en pouvais plus, je ne sais plus où, de, où me donner de la tête. Et là, tu as euh, mon, bah, mon patron que j'avais ajouté sur LinkedIn il y a longtemps, alors je ne sais même plus de quand ou pourquoi, mais euh, je sais que j'avais à moi ajouté plein de gens dans le domaine du sport. Et, euh, et lui, en fait, vu qu'il était à mon réseau, il like un post et je vois le post de quelqu'un qui dit bonjour, nous recrutons euh, euh, dans l'équipe euh, de mon entreprise. Et du coup, je contacte le gars et je lui mets même pas de notes en mode, ouais, c'est pour c'est pour le l'offre d'alternance ou quoi. Et le gars me dit, écoute, si tu veux, euh, on s'appelle, euh, là, je suis au ski, mais on s'appelle et je t'en dis plus. Parce que moi, je voulais en savoir plus, mais je ne savais pas qui c'était. Et en fait, il s'avère que c'était un autre alternant de l'équipe. Ah, OK. Et euh, donc, je l'appelle, il est sur les pistes de ski. Le dim donc, je vois ça le samedi. Le dimanche, je l'appelle sur les pistes de ski. Il me dit, écoute, euh, OK, pas de souci, je vais transmettre ça à mon manager. J'ai mon manager actuel, je l'ai euh, le lundi soir et le mercredi, mercredi j'ai un rendez-vous avec les RH, Et à la fin du rendez-vous avec les RH, je dis « Mais du coup, c'est quoi la next step ?» Parce qu'on m'a dit « Oui, il faudra aussi voir le directeur marketing, mm -hmm. le gars encore au-dessus, qui gère le, le projet euh, dans lequel je bosse. » Et elle me dit « bah En fait, si, si c'est OK pour toi, c'est bon.
0: » Et voilà.
1: « Ah
0: ouais, nickel !» Ok, waouh pour... wow. voilà. Alors, un petit ça, like dans LinkedIn et un contrat à la fin, quoi.
1: C'est ça, comme quoi, euh, LinkedIn sous-côté et… Euh... Bon, après, je, je savais toujours qu'il y avait du potentiel là-dessus, mais ça. Ah, beaucoup... mais LinkedIn,
0: pas sous-côté du tout, surtout pour l'alternance. Là, je l'ai vu oui. plein
1: de fois. Hein. Ah non, enfin, dans le sens où je pense que beaucoup de sous-estiment, c'est plus ça, c'est plus… Ah, mais ouais, oui, oui, oui je suis d'accord avec toi, je potentiel. suis d'accord avec toi.
0: Il y a tellement de pépites dans LinkedIn. Euh... Voilà. Et puis, comme tu dis, si on s'y prend en plus en amont à ajouter les bonnes personnes, à… À être vraiment parce, en
1: veille. Il ne faut pas attendre, en fait. Il faut pas attendre de, de chercher pour... Euh, parce que j'avais une pote comme ça qui m'a dit... Euh, bah En fait, elle avait 100 sans, sans connexions et elle voulait absolument trouver un, un stage. J'ai dit, bah ouais mais en fait, maintenant, c'est trop tard parce que c'est au moment où tu vas poster ton poste que le but, c'est qu'il y ait un maximum de gens qui le voient, euh, qui voient que tu recherches.
0: Donc, cette école, finalement, euh, bah, elle t'a permis de trouver un boulot. Donc, la plupart des gens qui ont, qui ont fini, enfin, qui ont eu un diplôme avec toi, ils ont trouvé un boulot après, après un master dans une école comme ça ou pas
1: alors pour pour moi pour moi le, le alors pour je, je vais y venir mais pour moi le but de l'alternance c'est aussi de convertir en CDI d'accord donc c'est aussi pour ça que c'est enfin moi j'ai aussi tardé parce que bon je me suis pas non plus pris euh, hyper en avance mais euh, quand même mm -hmm. euh, mais j'ai pas pris le premier venu et j'ai surtout cherché une boîte qui, qui avait du où il y avait du potentiel ouais. parce que après on peut se dire bah non moi je veux juste trouver une expérience pour avoir une expérience dans le domaine et je sais que ça va pas me perdre mais moi j'aurais vécu une expérience dans le domaine et voilà mais euh, pour moi, beaucoup en fait, ont trouvé une alternance, mais beaucoup d'alternance n'étaient pas vouées en fait, euh, au CDI. Et donc, on va dire vraiment, euh, juste derrière, on, on doit être euh, 3 sur 20 à avoir euh, enchaîné direct. D'accord. Voilà. Okay. Moi, je sais qu'il y a un autre, un autre pote qui est aussi dans une boîte de vélo, euh, dans les gauges, et, et lui, il a, il a été direct pris parce que c'est une boîte qui monte. Et après, euh, il doit avoir encore ouais, peut-être un ou deux.
0: Hmm, OK. Donc, intéressant de se dire aussi, euh, l'entreprise la, avec laquelle je vais travailler, si en plus de ça, j'imagine qu'il y a une possibilité pour avoir un CDI, ça vaut peut-être la peine que je ne me précipite pas sur le premier contrat pour se dire, ah, ok, il y aura une sortie avec un CDI. Ouais, chouette, bah, J'y avais pas pensé. Merci pour le conseil.
1: Voilà.
0: Très bien. Et, et donc, les autres, sinon, es, les autres personnes avec qui tu as euh, donc, eu ton diplôme, ils, ils travaillent dans le sport maintenant
1: alors, euh, ça, ça peut dépendre. Alors, je n'ai pas encore eu euh, assez de retours parce qu'on a pas ouais. encore la remise de diplôme. Donc, je pense que j'en saurai plus euh, <rire> d'ici euh, quelques mois. Euh, mais sinon, j'en vois qu'ils commencent à avoir euh, des postes, oui, dans, dans le sport. Donc, il, il y a un peu tout. Hein, C'est club, fédération ou entreprise. Euh, après, euh, si je prends le parallèle, parce que je connaissais plus les, les débouchés de STAPS, oui. euh, qui sont un peu, on va dire, équivalents. Euh, et en fait, euh, c'est pas parce que tu as fait des études en sport que tu vas forcément finir dans le sport.
0: Oui. Ouais, ça ne veut rien
1: cool. dire. -dire que... Et après, ça peut être aussi... Des... Euh, je vais prendre un, un exemple qui va peut-être faire rigoler à ceux qui nous écoutent, mais euh, bah, dans la bière. Mm -hmm. Parce qu'il y a beaucoup... Bah, finalement, il y a beaucoup de d'entreprises de, qui vendent de la bière, de brasserie, qui bah, sponsorisent des événements sportifs. Eh oui,
0: bien sûr. Et donc,
1: il et donc, y a un lien. Certes, tu ne vas, cert, vas pas être, faire peut-être le marketing... Euh, sur la partie ou la communication, sur la partie euh, classique, on va dire. Mais après, tout l'aspect euh, sport et ton expertise en sport vont servir ouais, à, à ces okay. marques. Ok, ok. Voilà.
0: Ouais, C'est vrai, il faut voir large, tout à fait. Donc, ok. Donc, quand même, globalement, après une école comme la tienne, euh, on peut trouver du boulot et on, a, on peut aussi trouver du travail dans le sport. Super, très bien. On va peut-être partir euh, parler maintenant euh, de la deuxième euh, raison pour laquelle euh, je suis très intéressée par ton expérience, et ton podcast qui a pour le coup, alors a plus rien à voir avec le sport, tu nous as dit, hein, c'est l'orientation scolaire, c'est un peu le lien qu'on nous... enfin, qu a tous les deux. Euh, tu, tu nous en as dit deux mots, tu nous en parles un petit peu plus de cette boussole post-bac
1: Exactement. Alors en fait, euh, j'ai découvert les, post les podcasts il y a un peu plus d'un an, et c'est vrai que j'ai trouvé le, le concept assez fort et je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Euh, là-dessus. Et en plus, j'ai toujours eu depuis, depuis, je pense, euh, ouais, le début de mes études, je me suis toujours dit, mais il y a un truc à faire parce que quand je vois le nombre de personnes qui, juste après le bac, euh, arrivent en études, euh, soit qui ne savent pas ou soit qui abandonnent au bout de deux mois, enfin, je me dis euh, c'est qu'ils ont y a pas eu euh, enfin, ça n'a pas été réfléchi avant. Mm -hmm. C'est vraiment on prend un choix, on y va, on verra et on se laisse porter et, et c'est ça s'emporter ces qu'on qu se plante. Et donc, je me suis toujours dit qu'il y avait un truc à faire et je me suis dit, mais pourquoi pas euh, lancer un podcast, même si c'est vrai qu'on aurait pu se dire, je, je lance un podcast dans le, dans le sport, pourquoi ah oui. pas plus tard. Mais je me suis dit, euh, j'ai l'idée, je, je sais que je, tout ce qui est un peu montage, je fais un peu de vidéo, euh, donc euh, pas de fou, mais je me suis dit, l'audio, le, le, ça ne va pas me poser problème. Donc, je me suis lancé dans l'aventure et euh, donc j'ai commencé par bah, interviewer euh, d'abord des, des amis. Ben oui. j'ai besoin, besoin de personnes pour, pour, un, pour être interviewé. Et donc, j'ai commencé avec un certain concept. Et au final, on voit au fur et à mesure des épisodes, euh, ou même de la communication, parce que sur, du coup, ceux qui veulent aller voir sur Instagram, c'est du coup, euh, la, pardon, la boussole, la, pardon, la-boussole-postback. De
0: toute façon, je mettrai les notes, je mettrai tous voilà, les contacts dans les, tout les notes ce de l'épisode. Dans la
1: description. Ouais. Euh, si vous pouvez voir, en fait, même la communication. J'ai commencé, j'avais un logo. Alors, logo, vous ne le verrez plus. Quoique, peut-être sur 10 euh, je crois qu'il change les logos. Donc, euh, sur, euh, vous pourrez peut-être voir l'ancien. Mais il était, il était moche. <rire> Jaune et bleu. Les, les premiers posts que je faisais, ils étaient moches. Euh, mais je me suis dit, dans tous les cas, il faut, il faut se lancer, il faut que je me lance. Et c'est ça aussi que je me suis dit c'est que je me suis dit, il faut que je me lance. Ensuite, je verrai comment je gère. Mais d'abord, mentalement, je me suis dit, je me lance. C'était pas d'abord, je, je vois toutes les contraintes et ensuite je me dis, ah merde, en fait, ça va être sûrement. Je me suis dit, je me lance. Vais. Et j'avais en fait, je me suis mis qu'un seul objectif. Je me suis dit, tu dois faire 20 épisodes cette année. Et arrivé tu y es arrivé Donc, Du coup, j'ai réussi. J'ai fait les 20 Très épisodes. Bien.
0: Oh.
1: Et en fait, je tiens ça en fait, de Fabien Olicard. Bon, pour ceux qui connaissent, c'est un, un mentaliste. Et lui, en fait, il s'est toujours dit, quand il a, quand il voulait, quand il a voulu se lancer sur YouTube, il connaissait un à YouTube. Et lui, il s'est dit, mon seul objectif, ce n'est pas forcément de faire des vues c'est pas de se dire je vais faire un truc de fou. Je vais juste faire ce que j'aime et je vais faire un épisode par jour. Lui, c'était son, son truc. Ouais. une vidéo par jour pendant un an. Et en fait, ce qu'il a dit, et ce qui était intéressant quand je l'écoutais, c'est qu'il disait oh, En fait, au bout d'un mois, bah, en fait, ça l'allait assez Il s'est dit Mais attends, mais en fait, je fais toujours la même chose Donc, il a fait d'autres trucs. Et donc, c'est là qu'on évolue, en fait. Parce qu'on s'est mis à un cadre de base et ensuite, on évolue. Et là, j'ai fait exactement pareil. Je me suis dit, je dois en faire 20. Et au fur et à mesure, je me dit Ah, mais c'est vrai que mon intro, je pourrais un peu la changer, donc l'intro, elle a changé L'outro, donc la de, fin, le, la fin oui. elle a aussi changé. Euh, maintenant, je rajoute aussi des petits extraits avant de mettre euh, l'intro ouais. que je faisais pas au début. Euh, J'ai un, un logo tout neuf euh, qui est un peu plus stylé que l'ancien et en découle du coup toute la charte graphique que je n'avais pas avant, de euh, la couleur violet jaune comme ça. Donc euh, voilà, donc j'apprends en fait au fur et à mesure et euh, Pareil pour la communication, au début je les posts étaient dégueulasses, maintenant je fais des réels, j'essaie de trouver d'autres concepts, de comment mettre le... en avant, je mets des photos des personnes pour donner envie aussi un peu plus. Donc voilà, en fait c'est plein de choses que j'apprends au fur et à mesure et que j'apprends en écoutant des podcasts ou en regardant des vidéos. Donc c'est que de l'autodidacte.
0: Oui c'est de l'autodidacte mais comme tu dis c'est learning by doing et donc tu le fais. Et donc, tu t'améliores et en même temps, tu améliores des compétences que tu vas pouvoir remettre sur ton CV, que tu vas remettre sur ton LinkedIn. Et qui sait, euh, ça peut donner euh, lieu à, à des opportunités que tu ne soupçonnes même pas.
1: Je pense qu'il ne faut pas hésiter sur ce type de projet. Je fais en je parler avec un autre projet. Par exemple, moi, j'avais appris quand je suis parti à l'étranger. Je m'étais toujours dit Ah, je veux travailler dans le digital. Et euh... donc là, je suis en e-commerce, donc ça tombe bien, c'est plus ce que je voulais faire. Mais donc, je me suis toujours dit, je veux travailler dans le digital. Et je me suis dit, je pense qu'il faut que je sache. Euh... Un, comprendre le HTML. Donc, le HTML, c'est un langage euh, de code. Euh, c'est vraiment un truc très basique. Et donc, je me suis dit, je vais l'apprendre. Et donc, j'ai appris ça euh, via une vidéo euh, YouTube. Et je me suis toujours dit, ça pourra servir. Et pour le coup, je ne m'en suis pas servi pendant deux ans. Et là, je, quand je suis rentré en, en, en alternance dans l'entreprise où je suis actuellement, là, euh, on m'a demandé à un moment de modifier des fiches produits et il y avait besoin du HTML. Et donc, je me suis ben bah, voilà. Et, et, voilà. mes collègues, et mes collègues étaient en mode, mais attends, mais c'est le big boss du HTML. Ils disaient à, à nos partenaires, disaient, mais en fait, si vous avez besoin d'un conseil pour tout ce qui est, est uh, fiche produit ou quoi, demandez-lui, uh, il, il, il vous fera des modèles et tout. <rire> donc, j'étais vraiment devenu le big boss, alors qu'en fait, j'ai juste fait trois heures de, de formation, entre guillemets, bon, trois heures, c'est la vidéo, mais après, il faut bien sûr pratiquer un peu. Ouais, bien sûr. Mais voilà, quoi, donc euh, ça peut toujours servir. Et pour le podcast. Le directeur marketing de ma boîte m'a demandé, euh, ah, on voudrait potentiellement lancer un. Est-ce que tu pourrais me dire, genre, ils ont acheté le même micro que moi. Je lui ai dit, tu utilises quoi comme micro Il m'a dit, c'est où est-ce que tu te connectes quest ce que tu utilises comme application enfin, Et euh, je me dis, mais en fait, euh, le gars, il, est, il, est, il, est tellement, il a tellement d'expérience. Genre, le gars, il a plus de 40 ans, euh, il a vécu tellement de choses. Et moi, je suis là, je suis jeune, j'arrive, je vais apprendre des trucs. Euh... Voilà, comme quoi, les, les, les projets à côté, si y a un truc qui nous plaît, il ne faut pas hésiter à, à se lancer. Quoi.
0: Bah clairement, parce que non seulement tu as appris, et maintenant ça te donne des nouvelles opportunités auxquelles tu n'aurais juste, juste même pas pensé, quoi. Et peut-être un ça, nouveau ça, ça, chemin ça, 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 dans ta ça, ça, carrière, ça. on ne sait jamais, quoi. On sait jamais. Donc, euh, ouais, super. Merci beaucoup, très chouette. Et là, justement, alors tes projets pour la suite, c'est quoi Par rapport au podcast, par rapport au boulot, tu as des idées pour la suite ou, ou... Tu euh...
1: Par rapport, au, par rapport au podcast, euh, ouais. moi là, ce que j'en parlais un peu avant, mais j'ai créé en fait maintenant une nouvelle partie qui va être les, les podcasts autour de la vie d'étudiants. Ouais. Donc euh, j'aimerais aime, aussi développer ça. Donc pourquoi pas l'an prochain Là, cette année, je me suis fixé 10 épisodes. Pourquoi pas en faire plus l'an prochain si je vois que ça, ça plaît. Et donc de parler en fait d'autres sujets. Donc là, le premier épisode est sorti euh, récemment. Ça s'appelle euh, comment ça se passe ta vie en colocation mmh. et donc du coup je parle en fait de mon expérience en colocation euh, j'ai fait aussi deux trois recherches et donc du coup je parle en fait de, voilà, des problématiques de comment trouver euh, des avantages des inconvénients et bien sûr je finis toujours euh, comme tous mes épisodes par une anecdote euh, pour le coup ça là elle, elle est pas mal si vous voulez l'écouter <rire> euh, donc ça ça c'était pour le podcast ouais. après comme autre projet euh, J'ai aussi un projet en fait de ça, ça a rien à voir avec on va dire, le boulot, mais je pense que c'est aussi une manière en fait d'apprendre aussi des choses. Euh, j'aimerais en fait cet été euh, faire Lyon-Aix-en-Provence à vélo parce qu'en fait il y a toute une cyclable qui longe, ouais. et donc ça, euh, ça prend aussi des compétences d'organisation, euh, bah, de débrouille. Parce que si jamais je crève, enfin je crève, j'aimerais aussi partir avec des amis, mais si jamais on crève ou quoi, il faut changer la pneu. Fin... Il y a aussi d'autres compétences humaines et euh, qu qui ne sont peut-être pas mises en valeur sur le CV euh, ou facilement mises en valeur sur le CV. Euh, mais on apprend des choses. Il pleut, bah ouais, bah il, pleut bah il faut avancer. Plein de choses comme ça qu'on apprend aussi euh, via le vélo.
0: Oui, mais mise en valeur sur le CV aussi. Hein. Je pense que c'est une belle chose à mettre sur ton CV euh, dans la rubrique « Autre », tu sais. Ça. Euh, ça, et ça, ça peut, ça peut euh, aussi, faire la différence. Ouais, c'est des compétences.
1: Ça, ça, si je peux rajouter un truc, c'est que je le vois aussi dans, dans le recrutement et quand j'ai été du côté de ceux qui se fait recruter, c'est que juste dire par exemple, ouais, je, je m'adapte, ça ne veut rien dire en fait. Enfin, il faut dire, je m'adapte parce que bah là, moi par exemple, si je devais justifier le fait de m'adapter, euh, bah, je vais parler bah, le fait de, voilà, j'ai un podcast, bah, il faut que je m'adapte en fait euh, aux gens de leur en peu parce qu'à tout moment, il ne peut pas. Euh, ou alors je vais dire, bah, à l'époque quand j'étais au lycée, j'ai fait de, des rêves d'été où j'ai fait euh, avec une association du lycée. On a fait une fois on a fait le tour des Vosges, et une fois on est allé jusqu'à Prague, en République tchèque. Et donc oui, tu t'adaptes, parce que quand, le, quand en République tchèque arrives, que, que là-bas, les, les routes, il y a ces trous partout, qu'on se tape la grêle, que tu as froid, euh, bah, es obligé, tu t'adaptes. Bah, tu peux pas, es obligé, en fait, de ouais. te dire, bah, en fait, c'est ouais. la vie, comme ça. Donc c'est le fait de comment tu justifies, en fait, euh, les fameuses compétences, ou... Skills, comme on dit. Je sais ouais, plus les soft, on soft ça skills. Oui, ouais,
0: ouais, clairement. Est-ce qu'on ne t'apprendra pas à l'école Parce que il ben, n'y a, a pas la place. quoi. C'est oui. aussi à toi de le faire à côté et c'est à toi de les vendre. Ouais. Et, et ça, dans une entreprise, forcément, ben, c'est ce qui va faire la différence entre toi et quel est celui qui est juste resté dans son parcours scolaire. Et, et comme on le disait tout à l'heure, hein, tous les petits projets sur le côté, oui. les petites expériences qui font que tu es unique. Alors, on le disait aussi, c'est vrai, parfois c'est difficile quand tu es étudiant, que tu as déjà plein de partiels, plein de boulots. Ce pas simple, mais n'empêche que euh, tu apprends beaucoup puis ça t'aide aussi pour, pour définir ton projet. Quoi.
1: Ouais, en fait, en, dans l'entreprise, en fait on va, en, quand quelqu'un recrute, surtout un jeune, on sait qu'il n'a pas d'expérience. Et en fait, ce qui va, ce qui va jouer, c'est la personne. Mmh. Parce qu'en fait, une personne peut se faire former, mais une personne ne va pas être changée. Non. Donc, euh, Elle, ouais. vous, avez un, vous avez un super caractère, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'aller la, de l'avant, vous n'avez pas les compétences. Je, je peux vous assurer que vous passerez devant... Quelqu'un qui en fait euh, il est, il est, enfin, qui est chiant, qui n'a pas envie et qui a les compétences parce qu'en en fait, il va être vite être limité et en fait, on n'avance pas dans une équipe euh, comme ça. Quoi. donc
0: euh, ouais, Tout à fait. C'est très fait. important. ouais parfait. Écoute, pour terminer, j'aimerais te poser les deux questions que je pose à presque tous les invités que j'ai interviewés. Euh, toi, est-ce que tu auras un conseil à donner à des jeunes qui sont complètement perdus, qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire Un conseil pour trouver son, son, une piste d'orientation
1: Apprenez à vous connaître.
0: Oui, ouais, ça c'est si, clair. Si je vais faire base. une
1: phrase, et euh, y a, y a, y a, je pense qu'il si faut être curieux, c'est tout, tout ça, il faut être curieux pour justement apprendre à vous connaître. Et après, il y a souvent beaucoup de tests, euh, je pense notamment, je, tu pourras mettre le lien, mais il y a un test qui s'appelle « 16 personnalités mm -hmm. ». J'en parlerai bientôt sur mon Instagram parce que je fais aussi maintenant des posts aussi sur ce genre de choses. Et en fait, qui permet aussi de dire « Ok, moi j'ai ce type de personnalité » ok c'est euh, ça mes forces ça mes faiblesses et ça permet aussi peut-être aussi de, de savoir où on veut aller ouais. voilà. oui,
0: tout à fait okay. et
1: si je peux en rajouter un petit deuxième vas-y c'est dans la continuité c'est de voir loin si à changé en cours de route mais euh, de se dire ok moi ce que je veux moi comme je vous disais c'est que je voulais faire le master management du sport à Strasbourg au final j'ai fini à l'étranger, ce c'était pas prévu j'ai fait une école c'était pas prévu mais moi je savais que je voulais aller là et donc le, mes premières années qui sont compliquées on sait pourquoi on se bat mm. Pareil, si vous vous dites euh, « Ok, je, je sais ce que je veux faire comme métier. » ça se trouve, vous ne savez pas quoi faire comme étude, mais vous savez le métier. Bah, Dites-vous « Ok, quelles études je dois faire ?»« Ok, même si ça ne me plaît pas, mais je veux faire ce métier-là, j'y vais et euh, c'est pour faire ce métier-là. Ouais. » voilà. tout, en, tout en gardant
0: l'ouverture d'esprit de se dire euh, « Ok, bah, il y aura
1: sûrement des opportunités, des portes qui vont s'ouvrir, ça va changer. » on, on change Et, cap, aussi, quoi. Quoi. et On n'est on on pas hum. le même à 18 ans quand on sort du bac qu'on est à 22 ans et encore on est dans les études. En fait, on évolue beaucoup pendant les études et il euh, faut il faut vraiment s'essayer et s'écouter.
0: Ouais. mais Se connaître, avoir un cap, c'est déjà bien. Et alors, justement, l'erreur, la chose de surtout pas faire, selon toi, que tu as peut-être fait ou que tu as vu euh, chez les autres
1: Oui, comme je disais, c'est vraiment de, par, en fait, de prendre une formation par dépit, c'est de, mmh. euh, de se dire et de se porter, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, je, je les vois, ceux qui se euh, bah, ça, ça traîne sur des premières années ça fait une, année, une première année de bio ça fait une première année de, de sociaux ça fait une première année de maths et après au bout de, ça fait trois ans d'études et au final euh, j'ai presque envie de dire si vous ne savez pas quoi faire presque euh, aller allez bosser et ensuite euh, prenez-vous prenez le temps en fait, euh, de, de savoir ce que vous voulez faire parce que j'en vois beaucoup qui euh, errent comme ça et en fait finalement je ne dis pas que c'est des années perdues parce que pour certains le fait de prendre une année comme ça blanc dans une, dans une, une école qu'ils ne veulent pas faire ça leur permet aussi de savoir ce qu'ils veulent faire. Oui, c'est vrai. C'est plus le fait de vraiment tourner en boucle et de ne pas trouver parce que euh, des fois, en fait, ça suffit, ne suffit pas. Quoi.
0: Non, c'est clair. Casser le rythme et puis partir, aller travailler, gagner de l'argent et puis revenir euh, vraiment motivé après. Exactement. Ouais, Très bien. Merci beaucoup. Écoute, euh, en j'ai appris plein de choses merci beaucoup j'ai toutes les réponses à mes questions c'était chouette euh, je vais mettre le lien de ton podcast euh, l'insta etc dans les petites notes de l'épisode tu... et puis euh, et puis on va aller voir ce que tu fais et écouter ton podcast euh, très vite et je vais le conseiller à mes élèves avec plaisir
1: super c'est très gentil. merci pour l'invitation encore et à très bientôt à très bientôt salut
0: cette discussion avec Antoine m'a vraiment apporté énormément d'informations utiles et puis j'espère que toi aussi moi j'en ai retenu vraiment quatre que je répète souvent aux élèves que j'accompagne. La première chose, c'est que quand tu veux choisir une école de commerce, une école d'ingénieur, une école en général, c'est vraiment intéressant de vérifier son réseau, c'est vraiment intéressant de vérifier sa date de création, sa date d'implantation dans une ville, parce que finalement, tu achètes l'école, mais tu achètes aussi le réseau de cette école. La deuxième idée... C'est que lorsque tu vas choisir une alternance, surtout si tu es en master, bah c'est pas mal de penser au CDI que tu vas pouvoir avoir après. Et peut-être, comme Antoine, de prendre le risque, si tu peux, euh, d'attendre un petit peu et de choisir un contrat d'alternance où derrière, tu pourras déboucher sur un contrat. C'est un peu moins vrai en licence, peut-être qu'en licence, tu vas peut-être plutôt vouloir de l'expérience, mais c'est vrai qu'en master, c'est un bon point à garder en tête. La troisième idée, c'est que LinkedIn, c'est vraiment un outil formidable. Ça, tu me l'as déjà entendu dire plusieurs fois. Par contre, pour pouvoir utiliser LinkedIn, bah, tu dois développer ton réseau en amont. Et ce n'est pas le jour où tu vas chercher un contrat que tu vas pouvoir commencer à utiliser ton réseau. Donc, si jamais tu as de l'alternance en tête ou chercher un boulot pour plus tard, commence déjà à te faire un profil sur LinkedIn. Et enfin, bah, l'idée d'avoir plein de petits projets à côté, d'être curieux, de te former tout le temps, bah tu sais, pas, ça peut toujours t'apporter quelque chose, ça peut pouvoir faire la différence lors d'un entretien, ça va montrer et construire ta personnalité et ça va sûrement faire la différence le jour où tu vas vouloir postuler pour une école ou encore mieux, postuler pour un contrat. Voilà, bah écoute, j'espère que tu auras appris beaucoup de choses avec Antoine et surtout, je te dis à très bientôt et n'hésite pas à partager cet épisode si tu penses qu'il peut être utile à certains de tes amis qui cherchent aussi des informations sur le sport. A très bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à ma newsletter où une fois par mois, je partage des informations sur l'orientation et je vous invite à des ateliers gratuits avec des thèmes très utiles pour vos enfants. À bientôt